0: Komm, wir fangen mal neu an mit. Ähm ja, okay, dann fa fang du bitte noch mal neu an. Wenn ich keine Witze über Naya Jacks Hole machen darf, dann musst du das Intro machen. My Hole.
1: <lacht> hey. Welcome to a new episode of Schwitzcasten. 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 One of the most. Pro Wrestling Podcasts in Pro Wrestling Podcast History. Ohne Scheiß, wenn ich, wenn ich, nicht, wenn ich we unseren Podcast nicht kennen würde, jetzt Neuhörer bin oder so, ne? ich würde einfach ja. wieder ausschalten. Wirklich, das ist sau was wir hier machen. Wir, wir gehen hier auf das Messers Schneide, mein Lieber. Ja, das ja. no ist no Ja. Das ist das Motto von Lukas. Hallo, ich bin Niklas. Schönen guten Tag, Abend. Ja, es ist Abend. Warum nehmen wir überhaupt
0: einen Freischwitz auf? Es ist Freitagabend. Das ja, es ist äh, äußerst selten. Das ist wirklich sehr, sehr selten. Es gibt eigentlich keinen guten Grund dafür, den wir inhaltlich rechtfertigen könnten. Es sind einfach so Dinge wie äußere Umstände.
1: <lacht> ja, ja, das ja. stimmt. So ein bisschen hatte ich aber auch damit gespielt, diese so Preview irgendwie aufgrund von Belanglosigkeit
0: im Content abzusagen. <lacht> aber <lacht> hey, <lacht> sie haben aber drei Matches, über die man reden kann. Das vierte gibt es ja noch nicht.
1: <lacht> ähm, also, äh, ja, ich sag mal so, wir wenn uns WWE wenig liefert, dann liefern wir aber eigentlich immer ganz unterhaltsame Podcasts. <lacht> von daher ja. lass uns das mal machen hier. Ja, das war
0: <lacht> wir, wir reden über Elimination Chamber. Das Pay-Per-View findet Sonntag statt. Beziehungsweise, wie es hierzulande, äh, aufgrund von vielleicht schwieriger historischer Konnotation genannt wird. No Escape. Ja, stimmt. Aber Lass uns bitte mit Elimination Chamber gehen. Ja. Aber ich will gerade noch mal was anderes sagen,
1: bevor wir weitergehen und Leute sich vielleicht wundern, die diesen Podcast vielleicht irgendwie Samstagabend hören oder Sonntagmorgen. Oh, ähm, guter Punkt. Da wir heute ne, am Freitagabend aufnehmen, haben wir die Go-Home-Smackdown jetzt noch nicht in dieser Preview drin. Ähm, deswegen, also es kann ja sein, dass, keine Ahnung, vielleicht ist King Corbin irgendwie aus dem Match, weil Dominic Mysterio jetzt drin ist oder so ein Scheiß. Ähm, <lacht> dann, ja, seht uns das nach. Sorry. Okay. Vulva. Vulva, ja. Die mächtige oh, Vulva.
0: Oh um Mammothsmann.
1: Um Krasses Gimmick für irgendeine äh, Wrestlerin.
0: <lacht> naja, Jax,
1: nächstes Gimmick. The Vulva. Vulva. Vulvarin. Oh. Vulvarine Vulva. Vulvarine. Vulvarine Oh Gott, aus den Händen. Nein, ist egal. Ist nein, gekommen, ist nein, egal. Nik Niklas, bitte.
0: Ja. Oh Gott. Hast, hast du dein Pornobuch vom letzten Podcast gelesen jetzt oder was? Liebe Sex und Emanzipation, ja, habe ich
1: gelesen. Das ist kein Pornobuch. Ja, natürlich nicht. Okay. okay. Ähm, ja, wir haben wirklich, wir haben aktuell vier feststehende Matches. Äh, Asuka gegen Lacey Evans wurde wohl abgesagt, zumindest hat Melzer das gesagt. Hm. Äh. <lacht> so. Aber wir haben ja zwei Elimination Chamber Matches eben bei und ähm, über die kann man
0: durchaus ein wenig palavern. Palavern, sehr schön, ja. Also eigentlich haben wir auch nur drei feststehende Matches, weil der zweite Teilnehmer für das vierte Match ergibt sich ja erst aus einem der beiden Chamber Matches. Ja, aber das legen wir ja fest. Also
1: das ist ja dann auch das setzt sich ja dann auch in die Realität um. Ja, stimmt. So, so geht das, ne? ja. ja. Ja, Deswegen hoffe ich einfach, dass wir den gleichen Pick haben äh, in so einem <lacht> Tippspiel, weil sonst haben wir einen Three-Way.
0: Und das mag der Tribal Chief bestimmt nicht. Oh ja, das stimmt. Das stimmt. Da wird er <lacht> protestieren. Da bin ich mir auch sicher. Ja. <lacht> Gut, okay. Ähm, denn wir, wir wissen ja alle, <lacht> Schwitzkasten-Previews sind keine Predictions, es sind Spoiler. Spoiler, ja. <lacht> Voll. Ja, dann, ähm, ich bin ungespoilert in diesen... Ah, oh, guter, gute Idee, das mit dem Getränk. Ähm, ich bin ungespoilert in diesen Podcast gekommen, äh, habe nicht nachgeschaut, wie der Taschentuch-Toss aufgegangen ist. Das heißt, du kannst alles behaupten, was du möchtest.
1: <lacht> ähm, du musstest dein WhatsApp checken, da ist der, der Toss drauf und äh, du hast gewonnen. Mach mit, Luck oben.
0: Darauf stoße ich an.
1: <lacht> Cheers. Ah. <lacht>
0: Dann gibt mal. Ja, dann äh, wollen wir doch mal rein in den ersten Zwischenstopp auf der Road to WrestleMania. Ähm, halt schon, also ehrlicherweise irgendwie so einer, von dem ich finde, dass Weißt du, das ist nicht so wie so die Ausfahrt, die dir halt schon mehrere Kilometer vorher irgendwie angezeigt wird. So, weißt oh du, wo Gott. so Schilder um Schilder ankündigen, hier wird das rausgehen und es gibt halt so Elimination Chamber Nord, Elimination Chamber Mitte, Elimination Chamber Süd und um du fährst so dran den. vorbei. Weißt du, und es gibt, sondern es ist schon so einfach wie so ein ist nicht mal eine richtige Raststätte. Es ist gefühlt ja, ja, ja. wirklich nur dieser Parkplatz, wo man so rausgehen kann. Und da ist auch kein Dixie-Klo, sondern man pisst einfach nur dahin und fährt wieder ja. weiter, oder? <lacht> hast du das Gefühl, diese Elimination Chamber ist jetzt irgendwie großartig mit Spannung aufgebaut worden?
1: <lacht> ich habe inhaltlich nicht wirklich zugehört, was du gesagt hast. Ich habe mir, ich, während deiner Worte <lacht> habe ich, habe ich mich dich vorgestellt, wie du in so einem, in so einem komischerweise, einem gelben Pickup-Truck, weißt du ja, Teufel, warum? Einfach so daher fährst, daherfährst. So immer so Frontkamera und dann machst du diese Stop, so Raststätte ja. und sowas. Deswegen, keine Ahnung, was du mich gefragt hast, aber ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, <lacht> dieses Pay-Per-View geht mir dann doch echt am Arsch vorbei.
0: <lacht> dann hast du das
1: Wichtige verstanden. <lacht> ja, ja, ich dachte mir schon, dass es irgendwie um sowas geht. Ähm, ich sag dir ganz ehrlich so, mich interessiert hier alles von Smackdown und mich interessiert hier von Raw wirklich null. So, und das hat Gründe, und die werde ich auch erklären, gleich, wenn wir zu den Matches kommen. So, aber generell ist es mir echt egal irgendwie, weil auch WWE in vielen Teilen dieses Event egal ist, glaube ich. Also man merkt das echt am teilweise sehr faulen Booking, was diese
0: Chamber angeht. Und äh, das überträgt sich auf mein Gemüt. <lacht> so. Ah, das ist eine hervorragende Ausgangsbasis. Hm. Dann ähm, fangen wir doch einfach direkt mit deinem Lieblingsthema an. Raw! <lacht> du
1: Bastard!
0: Ja, wir kommen, wir machen, wir machen direkt die Tür zum Chamber auf. Ähm, ja. Gehen wir also rein, wir finden dort drin vor Drew McIntyre als äh, nun verteidigender Champ und äh, seine na, vier von fünf seiner willkürlich, und ich betone willkürlich <lacht> ausgewählten ähm, Kontrahenten äh, mit Namen sind das AJ Styles, Jeff Hardy, Randy Orton, Seamus und Kofi Kingston, der den Platz von Miz eingenommen hat. Ähm, allesamt haben sie gemeinsam, dass sie vorher schon einmal WWE-Champs waren.
1: Cool. Das war
0: auch der Grund, warum Adam Pierce und äh, Shane McMahon es für eine coole Idee hielten, einfach mal zu erklären, dass die in die Chamber dürfen. Ja, also... Dann mal los, mein Freund.
1: Das ist ja Lazy Shit, Mann. Man hat hier eine dreistündige Raw-Show jeden Montag, die man mit irgendwelchen aufgeblähten Promo-Elementen und immer denselben Matches füllt, statt hier dieses pay per view elimination Chamber mal zu pushen und irgendwie zu gewichten, indem man ganz einfach ein paar geile Qualifikationen Matches macht. Aber nein, das gibt's nicht. Stattdessen kommt Shane fucking McMahon raus und nennt einfach random irgendwelche alten Säcke, irgendwelche Namen, von denen die meisten einfach die letzten Monate mehr verloren als gewonnen haben. Aber das ist, es ist wirklich, es ist ganz schlimm. Das ist, niemand wurde irgendwie so aufgebaut, als dass er irgendwie Spannung in diese äh, Chamber bringen könnte, so. Oder irgendwie McIntyre gefährlich werden könnte. Das ist faul. Das ist echt... Übel. So. Und das Manöver, oh. beziehungsweise die Tatsache, dass die Leute, übrigens wirklich alle uralt, ähm, für Wrestling, irgendwann mal <lacht> WWE-Champs waren, das hat halt null Wirkung auf mich, so, weil diese Leute aktuell kein Standing haben. So, das ist. Huu. Leute wie Seamus oder Jeff Hardy haben echt viel verloren in den letzten Monaten so. Ähm, oh, ja. Teilweise einen negativen Track-Record und <lacht> <lacht>
0: Dann <lacht> ja. kann man immerhin Seamus noch dazu geben, dass er oder halten, dass er gerade einen halbwegs legitimen Quickie-Aufbau für ein Match gegen Drew McIntyre hatte. Ja. Das er ist aber auch schon der größte Rückenwind, den wir verbuchen können für dieses Match, wenn man ehrlich ist.
1: Also, das stimmt schon, dass Seamus und vielleicht auch noch AJ Styles ein gewisses Standing haben. Styles, weil er einfach A.J. Styles ist. <lacht> Und ähm, Sheamus halt mit dem letzten Spot, den er sich erkämpft hat, jetzt in einem Gauntlet-Match bei Raw. So, das ist schon okay. so ne, Also, man hat hier offensichtlich versucht, noch ganz schnell Sheamus irgendwie ein bisschen zu gewichten. So,
0: das mhm. ist, ey, ist okay, ist okay, kann man machen. Aber der Rest, Jeff Hardy, Mann. Wobei, also ehrlicherweise, bei Sheamus habe ich eher so das Gefühl, <lacht> als wäre es so... Man hatte so das, das Raw nach äh, dem Royal Rumble und es gab dann halt ne diese, diesen Moment eben mit Edge und Drew McIntyre und Seamus im Ring und den Turn von Seamus gegen Drew McIntyre mhm. und dann ist die Show so zu Ende und die Writer sind so, okay, was machen wir? Oh, warte mal, da ist ja demnächst Elimination Chamber. <lacht> wir können das Ding mit Seamus und Drew gar nicht machen. Also ich habe wirklich das Gefühl, das ist so passiert. Anders kann ich mir das nicht erklären. Das ist doch nicht zu rechtfertigen.
1: Wirklich, der, der Turn von Seamus war zu früh. Ja. Da lege ich mich fest. Das hätte man irgendwann machen können. So, Das ist das war ein Fehler, ja. Es kann wirklich sein, dass es so war, wie du es gerade
0: beschrieben hast. Ich hab, ich traue trau dir alles zu. Also, die die wahrscheinliche und langweilige Lösung dafür ist vermutlich, dass... Aber das greift zu so weit vor, das sage ich später. Okay. Ähm, aber es ist so langweilig, dass ich es auch jetzt sagen könnte. Aber ein bisschen Spannung will ich erzeugen. Wenn es schon so langweilig ist, dann mache ich jetzt wenigstens Cliffhanger. Schön. Ähm, lass mich dir aber noch eine Sache sagen dazu, dass die Leute alle sehr alt sind und so. Ähm, ich... ich, ich und, und überhaupt kein Momentum haben. Ich habe mir ähm, von my, unseren geschätzten Freunden, was heißt Freunden? Ne? Unseren gut bezahlten Angestellten. Und ich habe so Anführungsstriche in die Luft gemacht bei gut bezahlt. <lacht> ähm, von <lacht> Independent Schwitz, <da> jetzt, Contractor. <lacht> genau. Ähm, einmal ausgeben lassen, ähm, wie, wie es dann um die letzten Titelregentschaften der Beteiligten steht. Und äh, wir beide werden sicherlich noch gut in Erinnerung haben, dass... Äh, Randy Orton letztes Jahr einmal kurz Champ war, das klammern wir aber mal aus. Ja. Ähm, das Jahr davor, Kofi Kingston, natürlich, ne? Kofi Mania, Klar. Ähm, auch eher eine Aktion, die, nach ich sag mal, passiert ist und nicht so wirklich ein geplanter, großer Push für Kofi Kingston war. Und ähm, ansonsten ist, also, Du musst halt teilweise echt weit in die Vergangenheit zurückreisen, um die letzte anständige Titelregentschaft zu finden. AJ Styles 2018, das geht noch. Aber dann der nächste, 2015, Sheamus. Bei mhm. Miz, ne, der ursprünglich dabei sein sollte, war es 2010. So, also, <lacht> Jeff hat die 2008 das einzige Mal, dass er WWE-Champ war. Es, also, es ist wirklich Puh, also diese Hätte man das nicht gesagt, ne, dass die alle mal World-Champs waren dann, ich weiß nicht, ob es dann nicht genauso random wäre wie jetzt, wo man das einfach so reingeworfen hat, wenn da halt so jemand wie Jeff Hardy drin ist. Es ist halt wirklich so, es,
1: es, das hat keine Gewichtung, diese, diese Ansage. Man... Man hätte hier so gut einfach diese drei Stunden mit Qualifikationsmatches füllen können, so. Voll. Weißt, weißt du, das ist ein Hebel. Das, du kannst erstmal saubere Matches zeigen. Ähm, endlich mal Matches, auch die irgendwie einen Sinn haben oder so. Die sind die einfach nur zusammengebuckt sind. Und dann machst du so ein Pay-per-view halt interessant. Dann hat man sich das verdient. Dann steckt da direkt was drin, so. Es ist eine verpasste Chance. Ich verstehe das nicht. Das hat man. Eine Sache, die man bei SmackDown äh, teilweise besser gemacht hat. Da gab es ja Qualifikationsmatches. So, Ich verstehe
0: ja. nicht, warum man das bei Raw nicht getan hat. Und, äh, aber auch ja. also aber auch bei SmackDown war das schon echt eine müde Nummer, da jetzt in einer Show zwei Tag Team Matches für die Qualifikation reinzuömmeln. Es waren ja Tag Team Matches auch noch so. ne? Das ist
1: wirklich die ja. schnellste Möglichkeit der Qualifikation, klar.
0: Ja, ja. Also, es ist äh, faules durch und durch, ja, ohne Witz. Ja. Und das steht halt in einem, so einem krassen Kontrast. Ich meine, wir kommen ja gerade von, wie geil, dass wir vor ein paar Minuten gesagt haben, wir machen jetzt erstmal das Raw-Match, aber ist egal. Ä nee, lass doch da bleiben. <lacht> wir äh, stehen hier ja einfach in unmittelbarem Anschluss an NXT Takeover Vengeance Day, wo einfach ein fulminantes, auf Damen und Herren aufgeteiltes, Tag Team Turnier kulminiert ist, ne, wo über Wochen einfach richtig geiles Wrestling geboten wurde, um nicht mal einen Titel am Ende auszukämpfen, sondern lediglich die Qualifikation für ein Titelmatch. Hm. Da steckt halt mehr Herzblut und mehr Engagement und mehr Booking und mehr Hirnschmalz. Ja, Gott verdammt auch mehr Push für die Leute, die da drin sind, drin, als hier in dem Main Event eines Pay-Per-Views.
1: Ja. Leute, Leute. Ja. Leute, hört euch bitte unsere NXT-Episode an. Äh, 121, glaube ich, die letzte zu Vengeance Daily Review. Da ja. geht so mehr als nur das Pay-Per-View. Das, das ist eine gute Episode geworden. <lacht> ja, wirklich. Ja. Wir, wir haben eine Einordnung NXT und so. Das war uns
0: ein, ein wichtiges Anliegen, offenbar. Ja, nachdem wir im Januar halt so eine, so eine Folge hatten, wo wir AEW richtig tief auf den Zahn gefühlt haben. Ja. Ähm, haben wir das jetzt mal mit NXT gemacht. Das war, das war schön. Yes. yes. So, aber kommen wir zurück jetzt. Elimination Chamber, Raw, ähm, ja, äh, Drew McIntyre gegen diese fünf Typen da.
1: Ja, alles, was ich dazu zu sagen habe, war das Meckern, was ich eben getan habe. <lacht> äh, wie gesagt, hier ist niemand aufgebaut worden ähm, dafür, dass es irgendwie spannend werden könnte oder so. Ich kann mir vorstellen hier passiert noch irgendwas mit The Fiend, vielleicht so. Ähm, vielleicht geht das Licht irgendwann aus und The Fiend erscheint auf einmal in der Box von Randy Orton oder so. Mhm. Weißt du, egal ob mit Orton oder einfach Orton verschwindet, so kann ich mir, kann ich mir alles vorstellen. Ähm, oh. Aber, ah, ah, Moment.
0: Also Orton ist dann quasi vom Erdboden verschwunden und plötzlich steht The Fiend in der Box. Okay, das wäre ein ja. mega
1: geiler Moment auf jeden Fall. Ja,
0: ne? ja, das gefällt mir. Ja.
1: Ähm. Was das dann macht, weiß ich auch nicht, weil Fiend ist ja da nicht legitim im Match eigentlich. Also, ist mir scheißegal, ich, ich, ja, mir gefällt auch. der Effekt. <lacht> ich habe das auch nicht zu Ende gedacht. Also Ja, <lacht>
0: der Effekt. Wie, ne? Vince McMahon, der Moment ist alles. Ähm. Aber aber also <lacht> mal im Ernst, Licht geht aus. The Fiend ist mit Randy Orton zusammen in der Box. Sister Abigail ihn halt einmal gegen diese Plexiglasscheibe von der Box. Licht geht wieder aus, Randy Orton liegt da, Fiend ist weg und Randy Orton ist raus. Fände ich auch okay. Naja, oder er wird dann halt gepinnt, ne? Randy Orton liegt da dann,
1: wird raus ja, ja, genau. die Tür öffnet sich und, und dann kriegt er den Pin von irgendwem, der gerade legitime Matches, ist. Ja, ja genau. <lacht> Sein völlig okayer Auftritt. Ja, ja. Nehme Eine Gute Rache auf jeden Fall, kann ich mir vorstellen. Ähm, hm. Ansonsten, aber ich, ich gehe mit einem klaren äh, Sieg von Drew McIntyre einfach.
0: Ja, ja das wäre ein wahnsinnig kreativer Tipp. Ja. Ähm, wir müssen aber auch gar nicht lang darüber reden, also WWE hat sich, wie ich finde, nach dem Royal Rumble und halt auch der Tatsache, dass Edge halt ja diese, diese relativ kurze Tour durch die Shows gemacht hat, die halt nur eine Woche gehalten hat, um zu sagen, wen er so alles in Erwägung zieht, mehr oder minder in die Sackgasse manövriert, dass es irgendwie nicht besonders zuträglich für den Aufbau von äh, Edge's Match bei WrestleMania wäre, wenn hier nochmal der Titelträger wechselt. Außer es wird Randy Orton. Und ich glaube, niemand will Randy Orton, weil wir hatten Randy Orton gegen Edge echt genug letztes Jahr. Unter anderem bei auch WrestleMania. Eine Stunde lang bei WrestleMania vor ja. allem. Ja. Ähm, die Nummer ist für Edge eigentlich durch. Es gibt wenig Grund für Edge, ihn zu wählen, selbst wenn Randy den Titel hätte. So. Ja. Ähm, insofern bin ich auch ganz, ganz klar bei, äh, Drew McIntyre, so und ich, ich, also ehrlicherweise dieses Booking, ne, Drew immer alle Odds overkommen zu lassen und äh, irgendwelche Legenden zu schlagen und hier Hände schütteln und da Respektsbekundung, mhm. da passt es halt irgendwie zu, dass hier jetzt einfach fünf Champs sind und man am Ende sagen kann, Drew McIntyre hat gegen fünf Ex-Champs auf einmal gewonnen, das ist das ist das Einzige, wofür man diese seltsame, Konnotation, dass das 5 X-Champs braucht. Ähm, alles andere daran ist halt wertlos, wenn man sich diese 5 X-Champs anguckt. Leider. Das ist so. ein
1: guter, guter Punkt. Es ist irgendwie konsistent, wenn man sich Drew anguckt und ähm, ja.
0: seinen aktuellen Champion Run. So, Das stimmt schon, ja. Das schmerzt mich auch sehr. Aber es gibt einen Gewinner, finde ich. Ein Gewinner dieses Aufbaus auf der Road to Elimination Chamber. Ähm, und das ist The Miz. Ich fand, die letzte Miss-Promo, als er sein, seine Teilnahme zurückgezogen hat, also im Prinzip nachdem Drew McIntyre ihm eine verpasst hat und er einfach eine schlecht gelaunte Ansage gemacht hat und mal kurz eben nicht LOL-Miss war, sondern ne wieder der ernsthafte, ambitionierte, dreckige Miss das so, so gerne habe ich Mist seit Monaten nicht mehr gesehen. Also, wenn, wenn es jetzt ein bisschen weggeht von äh, den lustigen äh, Promos der letzten Wochen und Monate hin zu ja, einem ernsteren Mist, dann fange ich auch wieder an, ihn mit dem Koffer ernster zu nehmen. Denn bisher ist er, das hatten wir ja auch schon in vorherigen Folgen, einfach verschwendet äh, mhm. als Kofferträger. Nicht viel besser, als es Otis vorher war. Das macht mir ein bisschen Hoffnung, dass hier ein klein wenig Gefahr von Miz ausgestrahlt wird, auch wenn ich ihm überhaupt keine Chancen auf irgendwas ausrechne bis WrestleMania.
1: Ich habe diese, diese Promo von Miz, als Drew McIntyre da noch stand bei der letzten Raw. Ah... Ich habe wirklich ausgeschaltet. Ich habe überhaupt nicht mehr zuhört. Das war so <lacht> lang. Er hat Drew mal eine Frage gestellt und dann wieder unterbrochen und so. Es war so lang. Wirklich, ich, ich konnte einfach nicht mehr. Und dann war, wurde ich aber tatsächlich auch, als Drew dann weg war und Mist die ernste Promo gehalten hat, wieder so ein bisschen wach und äh, <lacht> dachte mir, ja cool, okay, stimmt. Miss war ja mal geil. Äh, ne? <lacht> ja. Es gab tatsächlich eine Zeit, als äh, als er den Intercontinental-Titel irgendwie ähm, Ziemlich aufgewertet hat, so. Ja. Ähm, als er ganze Shows geschmissen hat. Äh, Smackdown ja. war es, glaube ich. Ne? Also, wir wissen ja alle, dass Mist durchaus was kann. Nur ähm, da, äh, diese eine Promo jetzt, die mal wieder ganz cool war, so, die, die hat mich noch nicht wieder on track gebracht mit ihm. Da, Nein. da braucht es ja, leider ja. mehr. Oh ja,
0: oh ja, klar. Aber sie macht ein wenig Hoffnung. Das ist alles, ja. was ich sagen wollte. Ich hätte übrigens ich, gerne
1: John Morrison in dieser Chamber gehabt. Voll. Schade. Voll. Man ja. weiß nicht, was er
0: hat, also keine Ahnung, kann alles sein dieser Tage. Naja, ähm, er schreibt halt an einem Diss-Track gegen Bad Bunny, ne? Mhm. Ja, okay. okay. Das ist die offizielle Kommunikation. Also was, was machen. Das ist ein Fulltime-Job. Ja. Ähm, ich finde aber ehrlicherweise die Besetzung von Kofi irgendwie sympathisch. Dass man ähm, nach halt dem, äh, dem Miracle von Kofi-Mania vor zwei Jahren jetzt sagt, ähm, wir machen einfach dasselbe Spielchen nochmal sozusagen und äh, bringen Kofi auf den letzten Metern in so einen Spot. Das ist irgendwie schon sweet. Ja, von mir aus. Also, ne, bei all den random anderen Leuten, die du hättest nehmen können, hat man hier wenigstens noch irgendwie eine kleine, nette Erinnerung, die da dran hängt. Das ist nicht ganz so faul wie der Rest. Ja, einfach nur, weil,
1: das liegt aber nicht am Booking oder so, das liegt daran, dass Kofi Kingston einfach ähm, ein guter ist, so, ne, und deswegen ja. und es geschafft hat, dass man was mit ihm verbindet, so. Mit Jeff Hardy verbinde ich nichts, was die letzten Jahre angeht, so, ne, das ist ja ich freue mich auf jeden Fall auch dass Kingston drin ist weil er auch dem Match einfach was bringt so weil ja. vorher war das sah ja wirklich ganz übel aus ne so Leute wie so Miss oder Randy Orton in einem Elimination Shamer Match das ist halt scheiße langweilig so was sollen die machen ne? also das Match ist schon darauf ausgelegt irgendwie auch so ein paar coole Spots vielleicht zu generieren oder so mhm. und ähm, jetzt hat man hier Leute drin wie AJ Styles Kofi Kingston und Jeff Hardy also die drei Allein schon, die können, die können da gut was reißen. Ja. So.
0: Ja, Jeff Hardy macht halt einen Swanton von einem der Ports. Das ist vorprogrammiert.
1: McIntyre macht einen Claymore in Port vielleicht. Ja, ja denke ich auch. Ja. Seamus Bro ja. Kick vielleicht rein. Ja, es, äh, lass mal zu dem nächsten Match kommen wir. Äh, <lacht> wirklich?
0: Ja, okay.
1: Verstehe ich. Dann ich ich, ich gebe dir mal das,
0: das, das Smackdown-Elimination äh, Chamber-Match. Oha. Das sieht ein bisschen besser aus, finde ich. oha. Guck mal, nehmen wir hier die großen Matches direkt vorweg. Naja ja, gut. Ey, es ist Schwitzkasten. Es ist vor allem, es ist Freischwitz. <lacht> da kann alles passieren. Ne? Hier ist Halligalli. Ei, ei. So melodramatisch, wir haben halt nichts anderes. Soll ich dir hier ähm, Riddle geben oder was? Nein, ja. uns nicht. Ist schon
1: okay.
0: Lass mich das doch wenigstens zählen, was du hier machst. Weißt du, wenn du schon so einen lausigen Big Boot irgendwie an über meine Schulter ziehst, dann lass mich wenigstens den Kopf noch so ein bisschen in die Richtung bewegen, damit es noch was aussieht. King Corbin ist drin. <lacht> Toll.
1: Nein, aber es sind auch drin Jay Uso, Kevin Owens, Sammy
0: Zayn, Cesaro und Daniel Bryan. Ja, ähm, auch hier kurzer Einwurf von Schwitzstats. Ähm, Daniel Bryan <lacht> war 2018 mal World Champ und Kevin Owens äh, von 2016 bis 2017 für ungefähr ein halbes Jahr. Alle anderen noch nie. Ja,
1: es spielt hier ja. auch tatsächlich keine Rolle, ne? Das passt das ja auch nicht. Es spielt hier,
0: ja. ja, tatsächlich keine Rolle, sagt aber auch etwas über das Teilnehmerfeld aus. Ähm, mhm. Und äh, beschreibt ganz gut die Krankheit, die SmackDown hat. Nämlich, dass <lacht> es keine Gegner für Roman Reigns gibt, der einfach so eine abstruse Übermacht gegenüber allen von denen hier ist. <lacht> ähm, also mit Ausnahme vielleicht noch von Kevin Owens, der sich äh, in drei Niederlagen wenigstens heroisch <lacht> gegen Roman zur Wehr setzen konnte, bis es dann jedes Mal am Ende nicht gereicht hat. Mhm. Ähm, aber ansonsten Eieiei. Ei, ei. Naja, ähm, das, das hier schickt sich aber an, mit Ausnahme von King Corbin, äh, aus personellen Gründen das deutlich interessantere Match zu liefern. Ne? Also ich meine, Jay Oso ist ein geiler Typ für so ein Match, Kevin Owens ist einfach höllenperfekt für ein Elimination Chamber Match. Oh man, Sami Zayn, Traumbesetzung, Cesaro... Geil, dass der einen Push bekommt. Hatte auch übrigens ähm, bei Talking Smack eine großartige Promo, die leider nur auf dem WWE-Network und im Internet gelandet ist und nicht bei SmackDown. Also großartig will ich jetzt nicht sagen, aber für Cesaro-Verhältnisse halt sehr emotional. Ich habe Ryan Satin ähm, noch angebrüllt dafür
1: auf Twitter, dass er die Pro äh Promo irgendwie so übergehypt hat. Ich fand na, die ja. Promo auch noch nicht mal gut. Cesaro liefert keine guten Promos und das, das war für ist, seine Verhältnisse vielleicht
0: besser als das, was er sonst bringt. Aber ich fand das echt nicht gut. So, also nee, guckt sie euch ja, gerne an. Ja, ja. Also ähm, anders gesagt, er hatte mal ein bisschen Zeit, um etwas zu sagen, zu dem man irgendwie eine Verbindung aufbauen kann. Ansonsten <lacht> ist Cesaro ja wirklich der Typ, der die plattesten Dinge im TV sagen darf. Mega. Ähm, und da war wenigstens mal ein bisschen Herzblut drin, so. Aber ja, stimmt, großartig war wirklich vergriffen in der Vokabel. Naja, ähm, und wir haben halt noch Daniel Bryan drin. Also, wie gesagt, bis auf Corbin, alles großartige Teilnehmer für ein Elimination Chamber Match. Ich habe richtig Bock auf diese Geschichte hier. Ähm, ja. Es gab immerhin eine Qualifikation. Also, Kevin Owens und Jay Usof waren gesetzt, weil sie vorherige Gegner von Roman Reigns waren. King Corbin und ähm, Sami Zayn haben sich gemeinsam als Tag-Team qualifiziert. Und Cesario <lacht> und Daniel Bryan nach ihrer Fehde die letzten Wochen äh, haben sich auch gemeinsam als Tag Team qualifiziert. Kann man jetzt auch müde finden. Ähm, Kann man. <lacht> ja, und das eigentlich Schöne an dieser Geschichte ist ja, dass Roman Reigns nicht drin ist. Oder findest du das doof, dass Roman Reigns nicht drin ist? Das ist super, ich finde das super. Warum soll... Also, äh,
1: man, man hat damit ja einfach ausgespielt, dass Roman Reigns eben clever genug ist, äh, um sich aus so einem Match rauszuziehen. Ne? So, da hat man einfach mal den die Paul Heyman-Karte genutzt. Es lohnt sich halt, so ein, so ein Special Counsel zu haben. Ähm, hm. Der Benefit zeigt sich hier halt. Ne? Ähm, Heyman hat Adam Pearce erklärt, dass Roman zwar at Elimination Chamber äh, zu sein hat, aber nicht in Elimination Chamber und das macht für mich auf jeder Ebene Sinn und hm. ich finde es cool. Und Drew McIntyre muss ich jetzt eigentlich denken, verdammte Kacke. Ich habe glaube ich, den gleichen Vertrag wie Roman, was das angeht. Ich war nur nicht so klug. <lacht>
0: Tja, ich äh, liebe es auch komplett, äh, dass Roman sich aus der Geschichte rauszieht und dann die Reste von demjenigen, der ja. die Elimination Chamber heil übersteht, am selben Abend noch abfertigen darf. Das ist schon, ja. schon eine ganz coole Nummer in zweierlei Hinsicht. Einerseits ist es für Roman Reigns super und zweitens macht es aus dieser Geschichte für denjenigen, der da gewinnt, und danach gegen Roman verlieren wird, das schicke ich vorweg, wenigstens noch etwas, was einem Push gleichkommt. Weil äh, sich hier durchzusetzen und dann noch ein bisschen gegen Roman bestehen zu können und vielleicht nicht komplett weggeflankt zu werden, ist schon eine durchaus respektable Vorstellung. Mhm. Ähm, und deswegen könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass man hier mit jemandem geht, den man ein bisschen nach vorne bringen will. Nun ist ein landläufig relativ beliebter Tipp dafür Cesaro. Ich weiß nicht, ob es dafür reicht. Ich weiß auch nicht, ob es dafür reicht, Daniel Bryan zu nehmen, der irgendwie schon so im Dunstkreis von irgendetwas ist, aber eben zum Beispiel gegen Cesaro halt gerade verloren hat und mhm. mehr für Cesaro arbeitet, als für sich selbst gefühlt. Ja. Ich sehe da King Corbin nicht. Ich sehe Sami Zayn nicht da. Der hat gerade erst äh, sein Intercontinental-Title verloren und sieht seitdem nicht besonders stark aus. Okay, ja. mit Ausnahme von letzter Woche. Und dann bleibt wieder nur Kevin Owens und Jay Uso. <lacht> <lacht> und ähm, ich sehe Kevin Owens nicht nochmal mal so. Das, also irgendwie doch. Und ich mag die Vorstellung von Jey Uso. Ich mag tatsächlich die Vorstellung davon, dass Jay Uso sich hier durchsetzt, <lacht> um dann sich einfach nur hinzulegen für sein Cousin. Einfach ja. ohne Gegenwehr, einfach nur zu sagen, mein Tribal Chief, ich acknowledge dich endgültig, sieh an, wie ich dir fünf Spacken vom Leib gehalten habe und äh, dir hier einfach äh, den Pass gebe und sage, pin mich. Das finde ich schön. Und dafür hat kein Mensch die Eier, das zu bucken. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich ich glaube, es wird Kevin Owens. Es ist die Stehaufmännchen-Story von Kevin Owens, der sich immer wieder gegen alle Widrigkeiten durchsetzt, um dann wieder von Roman Reigns zu kassieren. Weil du das aber nicht mehr als Match bucken kannst, äh, um im Vorfeld zu sagen, es ist wieder Reigns gegen Owens, machen sie es halt auf diesem Wege, aber ich gehe mit Kevin. Okay,
1: ich wusste aber, dass du die USO Nummer schön finden wirst. Ja, wir reden manchmal über Wrestling. Ganz okay, dass du mich kennst. Also ja, man hat, wie gesagt, man hat sich hier im Gegensatz zu Raw Chamber wenigstens ein bisschen bemüht. So und das will ich dann auch honorieren, auch wenn es halt lahme tech äh, Qualifying Matches waren. Aber es wertet Pay-per-View zumindest SmackDown seitig ein bisschen auf. So schafft zumindest Illusion, dass die Chamber irgendwie wichtig ist. So. Aber ja, auch wie bei Raw sind die Leute hier bis auf Kevin Owens eigentlich nicht ready für Reigns, so nach dem, was die letzten Monate passiert ist, ähm, ja... Auch die Besetzung ist halt irgendwie geil, so. Also das ist mhm. halt einfach. Ich freue mich auf diese Chamber, weil sie, weil sie einfach richtig schön besetzt ist. Das sind alles Lieblinge von mir. Das ist eine, eine Ring of Honor Legenden Show hier. Ne? Wir <lacht> haben Daniel Bryan, Cesaro, Kevin Owens und Sami Zayn. Das, die haben Ring of Honor geschmissen. So, mhm. das, das, ist, das ist unfassbar. Die sind alle untereinander eng befreundet. Ähm, die haben auch deswegen eine unfassbar gute Chemie. Das hat man jetzt auch in den Bryan Cesaro Matches gesehen bei SmackDown. Ja, ähm, Über Jay Uso müssen wir nicht reden, so Der, äh, den kannst du überall reinschmeißen. Ähm, ey und auch Baron Corbin, ne? Ähm, ich 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 sag das immer wieder.
0: Ich habe keine Ahnung, ob ich das hier schon mal gesagt habe. Ähm, aber <lacht> ich sage das immer wieder. Doppelpunkt. Ich habe keine Ahnung, ob ich das hier schon mal gesagt <lacht> habe. Das ist das ist singulär ein sehr 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 zitierenswerter Satz. <lacht> Baron Corbin ähm, gehört zu einem der
1: sichersten und von den Kollegen zu Recht hochgelobtesten Workern bei WWE. Der Mann, ähm, der Mann ist im Ring wirklich gut, wenn man mal genau hinschaut. Deswegen hat man ihm auch zuletzt äh, so einen wie Dominic Mysterio in die Hände gelegt, so, ne, die letzten mhm. Wochen. Weil er auch gerade gegen Cruiserweight seine Aufgabe einfach super gut erfüllt. Ron Corbin ist ein wahnsinnig
0: unterschätzter Worker. Ähm, ja. Hast du letztens schon gesagt, aber es stimmt immer noch. Ah, ist immer noch richtig gut. Genau, ja. deswegen kann man das auch noch mal sagen. Und äh, was man auch nicht oft genug betonen kann, ist, dass Baron Corbin zwei der geilsten Signature-Moves respektive Finisher in seinem Repertoire hat. Sowohl ja. Deep Six als auch der End of Days sind irre geile Moves für einen Typen wie ihn. Und End of Days ist der womöglich am
1: besten geschützte Finisher nach dem äh, äh Hurtlock, würde ich sagen. Ja. <lacht> der geht auch gut. Der, also ja, gut, Hurtlock ist ein Mission move der zählt nicht. Aber End of Days ist halt wirklich krass geschützt. Daraus. Ich
0: erinnere mich nicht einmal, dass da irgendjemand rausgekickt ist. Ja, da hatte halt noch keine Matches mit Brock Lesnar, Voldemort oder Roman Reigns, <lacht> Drew McIntyre. <lacht> ja, ja, es liegt natürlich auch an den Gegnern. Ne? Das, ist schon auch ein Punkt. Aber ja, ja mit, gegen Reigns echt.
1: schon. Ne? Es gab eine Fehde, die ging irgendwie gefühlt fünf Jahre gegen Reigns. Ja, ähm. das war zu einer anderen Zeit. <lacht> oh Gott. Man, man kann eigentlich nie wieder über Roman Reigns reden. In der Zeit zwischen S.H.I.E.L.D. und dem jetzigen Tribal Chief. Nee. Oh, verrückt. Ja. ja, was war mein Punkt? Genau, ich habe Bock auf dieses Match tatsächlich, weil die Leute gut sind. So Ring of Honor Legenden, das, ist, das macht Bock. Das ist geil. Ähm, deswegen freue ich mich hier drauf. Ah, kleiner Makel. Es macht für mich irgendwie keinen Sinn, dass Nakamura hier nicht drin ist. Hm. So. Der hatte zuletzt ein paar Siege, war auch auf dem Weg zu einem gewissen Push. So, das hat man ihm dann irgendwie jetzt genommen, indem man ihn hier nicht eingesetzt hat. Das finde ich schade. Ähm, aber ich glaube das liegt daran, dass Nakamura gerade eher Face ist. So, und ähm, man wollte hier ein Heal-Face-Gleichgewicht haben. ne So, deswegen musste Baron Corbin hier, glaube ich, rein. Ja. Naja, das Schönste an dieser Zusammensetzung ist aber tatsächlich für mich, ich weiß nicht, wer gewinnt. Hm. so ähm, ja das bei Raw ziemlich klar ist, äh, für mich kann es hier tatsächlich jeder Face sein. und ähm,
0: <lacht> Schöne ja. Einschränkung.
1: Ja, es ist so. Es sind drei Leute damit und da der 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 Easy Way Out für einen späteren Rain Sieg hier schon einfach damit gegeben ist, dass der Chamber-Sieger halt erschöpft sein wird, natürlich, ähm, kann es meiner Meinung nach hier auch so ein Strohfeuer-Contender sein. Mhm. Weißt du, so ein, so so einer, der halt echt jetzt nur für diesen für dieses Pay-Per-View einfach mal so einen kleinen, so ein Spotlight kriegt, einen kleinen Mini-Push kriegt. so Und deswegen passt mir Kevin Owens hier eigentlich nicht. So, wenn man was mit ja. Kevin Owens und Reigns macht, dann würde ich das alles in die Zeit nach Elimination Chamber packen, wenn man da jetzt, wenn man das jetzt nicht beenden möchte, schon. <lacht> was heißt schon? Wir machen <lacht> das ein paar Wochen. Und deswegen kann ich hier wirklich mit so einem wie Cesaro oder Daniel Bryan gehen. Ähm, ja, das ist, das ist doch, ich weiß noch nicht wer. Also ich glaube, man kann die halt ohne Risiko, so ein Fanliebling, einfach mal jetzt reinschmeißen und ich muss gerade überlegen, Brian oder Cesaro? Ich nehme Brian. Ich nehme Brian. Stark. Ja, ich nehme Daniel Bryan. Einfach nur auch deswegen, weil Cesaro, glaube ich, was anderes vorhat jetzt demnächst und man ihn da schon hin aufbauen möchte. Vielleicht schon bei diesem Pay-Per-View. Du meinst diese Seth Rollins-Nummer? Ja, es macht wirklich es, überhaupt keinen Sinn, dass Cesaro jetzt bei, bei SmackDown da als Letzter einfach steht und dann nach den anderen rausgeht und Rollins da nochmal so anguckt. Ähm, <lacht> deswegen, entweder da macht man irgendwas, vielleicht sogar bei diesem Pay-Per-View. Äh, ja... Das ist eigentlich der einzige Grund, der mir einfällt, geht nicht auf Cesaro zu gehen. Mich würde Cesaro gegen Reigns wrestlerisch mehr interessieren, mhm. aber mit Daniel Bryan gegen Reigns kann man hier noch mal emotional ein bisschen was reinholen und so. Oh ja. ja, ich tippe Daniel Bryan. Kevin Schön, Owens oh, Kevin kann es auch gar nicht werden, weil der hatte schon seine Stunner-Show jetzt bei der Go-Home, äh, nee, bei der
0: letztwöchigen Smackdown. Das stimmt, ja. Das ja. habe ich fast schon wieder verdrängt, dass es da ja auch dieses äh, Gauntlet-Match glaube ich war es. Ne? Ähm, nee, das war bei Raw. Ach stimmt, bei Raw war das Gauntlet, du hast recht. Ja. da war, Ja, okay. Das war einfach ähm, nur ein Gebrawler und Kevin Owens hat halt,
1: auch ganz interessant, Kevin Owens hat jedem einen Stunner ver verpasst in dieser Chamber, <lacht> außer Sami Zayn.
0: Ähm, darauf Total. wollte ich noch zu sprechen kommen, tatsächlich, äh, denn die Tatsache, dass sich hier halt Kevin Owens und Sami Zayn mal wieder gegenüberstehen in einem Match und passenderweise beide nun der eine Heal, der andere Face sind, ähm, ist eine Geschichte, auf die wir doch eine Weile warten mussten. <lacht> zuletzt, mhm. ähm, nachdem sie ja eine, also wirklich hoch emotional gegeneinander gefädet haben, ähm, eine der großartigsten NXT Fäden überhaupt äh, hinter sich haben. Was für ein Moment das war, als Kevin Owens Sami Zayn ja. auf den verfickten Apron gefumst hat. Alter, ja. Ja. War das ein geiler Kickoff? Ähm, <lacht> Wirklich. Äh, das finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend, was hier zwischen den beiden passiert. Und das spricht natürlich für nicht Kevin Owens. so, ja. Weil man damit noch was machen kann. Das muss man sich in dem Match ja auch immer so ein bisschen angucken, bei so Multi-Geschichten. Ne? Was kannst du denn in diesem Match noch für Geschichten finden, außer der einen, die mit dem Sieg zu tun hat? Und ähm, das ist sicherlich ein guter Punkt. Ja. Ähm, gegen Brian sprechen halt die Niederlagen gegen Cesaro. Mhm. Ähm aber genau das macht es irgendwie ja auch wieder interessant, ein Stück weit. Denn das gibt Cesaro danach einen legitimen Anspruch zu sagen: warte mal, ich habe diesen Brian häufiger geschlagen, ich kann jetzt bei Fast Lane dann äh, oh gegen Gott, Roman das gibt's Reigns auch noch. Ran. Ja, ja. So, ne? Ja. So, so, so kann man das auch noch mal machen. Ach so, da fällt mir ein. Ich habe ja noch angekündigt. Äh, ich sag noch mal was wegen wegen. Also natürlich gewinnt Drew auf Raw Seite. Das hatten wir ja schon. Und äh, Seamus macht dann halt einfach sein Singles Match bei Fastlane. Das ist so stumpfes billow Booking. Das wird hier die <lacht> Nummer sein. So, ich, ich habe wirklich, ich hab Fastlane nicht nicht auf dem Schirm. Das ist, das ist verrückt. Ähm also ähm, über eine Sache würde ich tatsächlich gerne noch reden, die wir gerade schon so kurz angeschnitten hatten. Was ist denn eigentlich mit Seth Rollins? Was macht es mit dir, dass Seth Rollins zurück ist, aber nicht hier drin? Ja, ähm,
1: also dass er nicht hier drin ist, finde ich okay, weil er eben echt wirklich gerade erst zurück ist und so und das super schwer zu rechtfertigen ist. Ich finde es aber erstmal gut, dass er natürlich erstmal wieder da ist. So, ähm, <lacht> er, hat jetzt, er hat ja jetzt einfach nur dieses Sakral-Religiöse irgendwie abgelegt und ähm, stellt aber seinen Messiah-Gimmick einfach immer noch da, nur halt eben weltlicher so ne. Es ist, ich habe ich habe schon irgendwie genossen, wie er da stand und so. Ähm, er ist jetzt halt der Vater und <lacht> hat das auch gesagt und äh, will jetzt auch Smackdown halt weiter leiten ähm, als Vaterfigur im Sinne seiner Vision so. Das das ist im Prinzip das Gleiche, nur halt nicht religiös, sondern weltlich gefasst. Äh, ja ja, kann man sagen weltlich vielleicht. Und ich will verflucht noch mal so ein Lederhemd und eine Lederkrawatte und Lederanzug. Wo kauft man sowas? aus einem BDSM-Shop. <lacht> Der war komplett in Ledergült. Ich habe noch nie ein Lederhemd
0: gesehen. Ja. Ähm, ja. Ich, ich denke, in dem Laden, wo du dein Liebessex- und Emanzipation-Buch her hast, gibt es auch das Outfit. Oh Gott. Ja. Ähm, <lacht> deswegen, also ich finde es gut, ähm, <lacht>
1: wenn es jetzt irgendwie Rollins gegen Cesaro geben wird oder so. Das ist ein Wrestle-Gasmus. Also das, äh, da, oh, hab ich, ja. Bock da hab ich Bock drauf. Da habe ich Bock drauf.
0: True, true. Ja. Ah, mir, mir, also ich, ich habe Angst. Ohne das Sakrale habe ich Angst, dass das zu sehr in Richtung, weiß ich nicht, so Business Coach, weißt du, so Motivations-Youtube-Video-Dude <lacht> abdriftet. Das hatte oh, so ein Gott. am Ende so einen ganz komischen Beigeschmack. Ähm. Weißt du, auch mit dem Embrace the Vision, dass das, oh, ich ich weiß nicht genau, dass das geht dann ja auch schnell in so Richtung Verschwörungstheorie. Ganz, ganz, also ich, ich mochte die Konnotation da ehrlich gesagt nicht so gerne. mir Ich habe noch viel zu viel offene Potenziale beim Messiah gesehen. Mal gucken. Ja, Mal gucken, worauf äh, es denn ausläuft. Es ist halt irgendwie
1: oder es wundert mich, sage ich mal so. Es wundert mich, dass er nicht als Face rausgekommen ist. Also wenn er schon irgendwas ändert, dann hätte ich hier ein Babyface äh, Rollins gewollt, im wahrsten des Wortes, weil er eben dieses Baby jetzt hat und man da echt... <lacht> <lacht> und, <lacht> und, <lacht> und man da halt so ein bisschen... ne die ja. Vaterfigur, das kann man halt eher auch faceig erzählen, als dass man es heel erzählen muss. So. Und irgendwann kommt Becky Lynch zurück und so, und ähm, dann könnte man hier so ein Vorzeige ding vielleicht fahren oder so und das vielleicht ganz interessant aufziehen oder so. Hat mich gewundert, dass man hier einfach irgendwie ein bisschen was optisch verändert hat, aber an sich irgendwie nicht so. Und warum standen da überhaupt die ganzen Leute? Warum, warum hey, kommen
0: die k raus? Gib mir eine k erklärung dafür. Ich habe keine, nicht eine einzige. <lacht> Das so ist Warum ähm, soll Dolph Ziggler da rauskommen und und Rollins anhören? Ja, ich weiß es auch nicht. Ähm, aber lass uns die Personalie Seth Rollins vielleicht mal äh, ausklammern und mal ein, zwei, drei Wochen beobachten. Vielleicht machen wir da mal einen Podcast zu. Weil ich, ich glaube, das kann interessant werden. Vor allem auch vor dem Hintergrund, dass ähm, Roman Reigns und Seth Rollins in der Art, wie ihre Gimmicks strukturiert sind, gewisse Parallelen haben, die man schon problematisch finden kann, so damit sie nebeneinander existieren in der gleichen Show. Ne? Weil es bei beiden halt um dieses Acknowledgen der Position geht und so weiter. Aber das erörtern wir vielleicht mal, wann anders. Voll der gute
1: Punkt. Ähm, eigentlich gibt es für so einen Messiah-Gimmick oder so, oder so ein Leader-Gimmick neben Reigns wirklich keinen Platz. Auch ähm, es gibt ja auch ein King-Gimmick. Baron Corbin hat im Prinzip auch keine Berechtigung mehr, seit es Roman Reigns <lacht> gibt. So. Nein.
0: Nein, nein, Moment. Baron Corbin hat schon vorher keine Berechtigung. <lacht> lass Baron Corbin in Ruhe, Mann. Äh, ja. Best Heal in the Business. Auf, auf Baron Corbin lasse ich tatsächlich wenig kommen. Auf King Corbin scheiß ich. So. Wirklich, schmeiß endlich diese Krone weg. Und ja, ja, ja. Er legt sch er ja schon ab, ne? Er legt ab. Er hat den Fellmantel schon abgelegt. Naja, ah ja, wir sind auf einem Weg. So, okay, ähm, wir müssen zurüber zum nächsten Match. Gib ja. mir doch endlich einen. Ah, nee, ich muss dir, ne? <lacht> ja. Okay, ja. Entschuldigung. Gib mir <lacht> doch endlich einen. Oh, ich. Ja. Roman Reigns gegen nun, Daniel Bryan oder Kevin Owens oder Jay Uso oder King Corbin oder Cesaro oder Sami Zayn. Ja, da wir uns äh, oder da ich mich jetzt für Daniel
1: Bryan hier entschieden habe aus genannten Gründen, äh, Stichwort, man kann hier einen Strohfeuerkandidaten für den für das Pay-per-view ähm, gegen Reigns stellen. Äh, muss ich dir das Match hier Reigns gegen Bryan tippen? <lacht> mhm. Aber egal wer hier jetzt antritt, so ne, natürlich gewinnt Reigns dieses Match und geht äh, mit dem Titel nach Wrestlemania. So bitte. Ähm... <lacht> Deswegen, ähm, ich ich es in jeden Podcast, Reigns ist der legitimste Topstar -Top im gesamten Wrestling-Business, hat das größte Standing unter allen Champs der Vereinigten Staaten von Amerika ähm, <lacht> und liefert die beste heal leistung der Welt. So. Und deswegen ist es völlig cool, dass er hier locker mit einem Sieg rausgeht. Dieser Easy-Way-Out für einen Reigns-Sieg ist hier auch einfach, wie gesagt, damit gegeben, dass der Chamber-Sieger erschöpft sein wird. So. Ja ist okay er hat sich das er hat sich das über über cleverness erarbeitet mit mit Paul Heyman zusammen als er Adam Pierce da fertig gemacht hat ähm, ich, ich liebe es auch einfach wenn Reigns adam pierce bedroht oh ja
0: das ist so schön alles daran alles das ist daran so schön ja. ey
1: so schön. aber auch
0: adam pierce nimmt das halt so gut ja. man hat so mitleid mit ihm
1: ja aber er hat halt Traum. immer noch so ein bisschen standing er ist jetzt noch nicht er ist kein feiges arschloch er ist halt Nein. wirklich einfach völlig glaubwürdig in der Situation, wie er bedroht wird, so, ne?
0: Ja, ja, voll. Ich habe ich hab auch Respekt vor ihm, dass er da so davor ja. st steht und das halt nimmt, aber gleichzeitig sieht man halt auch so, wie es, wie er sich das abbringen muss. Das ist toll, wirklich.
1: Genau, genau. Das ist mega Detailleistung, was du da le bringen musst, so mit der Mimik und sowas. Also Adam Pierce ist ein großer. Voll, ja. Was das angeht. Ähm, ja, also wie gesagt, das Vertragsmanöver und so, finde ich super. Ähm, <lacht> Ja, ist halt hier alles gegeben. so ne. Reigns gewinnt halt, weil der Gegner schon schon fertig ist. So und ähm, mhm. Da freue ich mich drauf. Habe ich Bock drauf. Das könnte auch mal wieder deswegen ein, ähm, ein cleaner Sieg für Reigns sein. Das habe ich, glaube ich, in unserem NXT-Podcast komischerweise gesagt. Ich weiß den Kontext gar nicht mehr. Äh, ich Reigns fehlt es noch so für mich, äh, dass er einfach mal vielleicht ein paar cl äh, cleane Siege einfährt. So Das, das wäre mhm. noch schön. Das würde ihm noch ein bisschen im Standing helfen wenn der Low-Blow einfach mal ausbleiben würde oder so, das, das würde mich freuen.
0: Ja. Ich glaube, du hast es gesagt, weil sowohl Finn Balor als auch Johnny Gargano beide clean gewonnen haben in ihren Matches. Ja, und ich das so gut fand, genau, ja. Zurecht. Ja. Beides übrigens grandiose Matches. Ähm, mega. Mega. So. Ähm, ja, also gut, bei mir ist es dann, äh, Roman Reigns gegen Kevin Owens. Das Ergebnis bleibt das gleiche. Ähm, ich gebe dir aber noch was obendrauf. Ähm, Bitte. Roman Reigns gewinnt via das Qualification, denn ähm, er spielt so sehr mit der Edge-Story, dass es viel zu einfach wäre, Roman Reigns gegen Edge zu booken. Und es wird Brock Lesnar erscheinen und Roman Reigns einen F5 mitgeben. Und dann oh. haben wir Reigns gegen Lesnar für WrestleMania gesetzt, nach Elimination Chamber. Ich Bitte darum, dass das passieren mag. Du willst unsere Theorie, ich glaube,
1: das beten wir wirklich seit Monaten herbei. Und ähm, ich habe jetzt bei diesem Paper wie schon gar nicht mehr an Lester gedacht, weil wir es, glaube ich, auch einfach so oft uns gewünscht haben. Deswegen finde ich es eigentlich geil, dass
0: du es jetzt bringst. Ist es für dich wirklich realistisch, dass das passiert? Chance unter 10 Prozent. Okay. Aber es ist Money. Es ist so Money. Also, weißt du, ich beobachte halt so sehr, guck mal, die, diese Drew-Nummer, die schmort so sehr in ihrem eigenen Saft, ne? In äh. diesem Saft von halt wir müssen Drew auf diesen dieses Podest stellen. Komm, lass uns irgendwas machen und egal, Hauptsache Drew. So gefühlt läuft Roy ja wirklich so. Alles andere ist egal und man scheißt auf jeden und Asuka ist lächerlich bis zum Getno und ja. sonst was so. Lashley geht noch, klar, ein Glück für ihn. So, Aber Drew ist das einzige, um das wir uns kümmern. Seine Gegner sind auch alle Lappen, Hauptsache Drew und wir erzählen ja. irgendwas über die anderen. Da Hauptsache Drew sieht am Ende krass aus, geil, es sind alle fünf Champs, so. Und und deswegen, ich, ich bleibe halt dabei, dass diese Edge-Storyline der nächste konsequente Schritt ist. Und ich habe das auch schon in unserem Edge-Podcast äh, gesagt, dass man so sehr damit spielt, dass Roman Reigns möchte, dass Edge gegen ihn antritt, ist genau der Beitrag dazu, dass es halt wieder Drew so krass macht, wenn Edge gegen Drew will und nicht gegen Roman Reigns. Mhm. Und das sehe ich halt schon. Aber Roman Reigns braucht halt auch ein Money-Match. Äh, Roman Reigns hat keine Gegner bei SmackDown, also musst du jemanden von außen holen, wenn es nicht Edge sein kann. Ähm und die Brock Lesnar-Story, das hast du runtergebetet. Ähm, ich glaube, in unserem Q&A-Podcast, ja. oder? Ja, genau. Ähm, es, es ist so eine geile Geschichte wegen der Personalie Paul Heyman allein, ja, wo Heyman sich dann entscheiden muss zwischen seinem Ex-Schützling, der ziemlich übel mit ihm umgesprungen ist, und seinem neuen Schützling, der ziemlich übel mit ihm rumspringt. Das ist, das ist so eine tolle Geschichte, die da drin hängt. Ich will die haben, und es ist mir scheißegal, wie unwahrscheinlich sie ist, ich will das. Ja. ja, ja. Und ich werde nicht müde, sie zu betonen, bis ich sie bekomme. <lacht> du hast mir das in den Kopf gepflanzt, und jetzt lässt es mich nicht mehr los. Du Bastard, was ja, tust man. du? Wie spielst du mit meinen Gefühlen? Nach all den Jahren, oh, oh, nach all den Jahren, die wir das hier machen, tust du mir das an?
1: Wenn wir nicht Remote aufnehmen würden, würde ich dir jetzt einen Spinebuster geben. Ja, ähm, cool. Äh, ja, sorry. Äh, aber äh, ich glaube, ich bin da jetzt nur so hart und habe mir das schon irgendwie nicht mehr auf, auf dem Bildschirm gerufen, so, weil ich nicht enttäuscht werden will. Das, ich, also mir, mir liegt da wirklich auch sehr viel dran, dass wir zu Wrestlemania Lesnar gegen Reigns bekommen so das ist es wäre mir wirklich sehr wichtig ich, ich halte halt Lesnar leider für so ja wie soll ich das sagen für so selbstsicher möchte ich schon fast sagen dass er jetzt einfach mal sagt so ey nee in dieser Pandemie und so macht er einen Scheiß alleine ich sitze hier auf meiner Ranch und esse meine Steaks so ähm,
0: dass er da einfach echt keinen Bock drauf hat voll Lesnar hat null Bock auf Menschen, Se selbst wenn kein Virus grassiert, will der ja schon keine Menschen haben, warum sollte er das jetzt wollen? Genau das, da, da,
1: ohne Scheiß, ich glaube, da da kann Vince, weißt du, seine Millionen hat er, so, ähm, irgendwann wird Vince McMahon ihm auch mal die nächsten 10 Millionen geben, aber ich glaube nicht in dieser Pandemie, vielleicht nächstes Jahr oder so, vielleicht zum Summerslam, keine Ahnung, aber
0: äh, ich glaube immer weniger dran. Naja, also ich halte Lesnar gegen Reigns für unvermeidbar, aber ich sehe das auch eher nächstes Jahr als dieses. Trotzdem, lass uns das hin und wieder mal aufwärmen, damit wir später ja. sagen können, wir haben es <lacht> ja von Anfang an gesagt.
1: <lacht> Nein, schön, dass du es bringst hier. Ähm, es, es, es macht mir auch ein bisschen Hoffnung und es macht vielleicht dem einen oder anderen Hörer oder der Hörerin auch mal irgendwie ein bisschen Spannung noch in die Suppe, so, ja.
0: Ach. Apropos Spannung, kommen wir doch zum letzten offiziell bestätigten Match auf dieser Card. Es handelt sich um Bobby Lashley, der seinen United States-Title verteidigt, gegen Keith Lee und Riddle. Ja, also
1: ich kann mir vorstellen, bei dieser Go-Home-Smackdown kommt vielleicht noch ein IC-Match dazu. Big E wird, denke ich mal, noch
0: verteidigen. Lass uns dazu gleich kommen. Dazu kommen wir gleich. Kümmere mal dich bitte um dieses Match, über das ich gerade sprechen will. Ich verteile hier gerade das Match. Ich habe ein Taschentuch-Toss gewonnen. Ich bin an der oh, Reihe. Halte dich gefälligst daran.
1: <lacht> oh Gott. Ja. Frank hat mir auch schon einen bösen
0: Blick zugeworfen. Ähm, Danke, Frank. Ja, Frank, warum steht er eigentlich wieder bei mir am Schreibtisch? Und nicht bei dir. Das liegt daran, weil Frank erstens äh, unser Aufnahmeleiter ist ähm, und du mehr Hilfe beim Aufnehmen brauchst und zweitens, weil er dein Bewährungshelfer ist. Nachdem du, ah, du weißt schon, diese Geschichte mit dem Full Nixon.
1: Apropos Bewährungshelfer. Ähm, Shoutout KJ Styles. Ähm, ich, 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 du Bastard, KJ. Ich, ähm, KJ Styles hat mir ähm, irgendwann heute auf Twitter das die Empfehlung gegeben, sich Filthy Island reinzuziehen. Das ist von MLW. <lacht> Ein äh, kleines Special Event. Und ich habe mich eben, weil Lukas auf sich warten lassen hat, ähm, einfach mal diese Stunde hier... Ge vor YouTube gesetzt und mir Filthy Allen reingezogen. Tom, Filthy Lawyer, äh, hat das geschmissen. Ohne Scheiß, Leute, guckt es euch nicht an. Es ist zu gut. <lacht> Irgendwelche Dudes stehen da auf Hawaii auf so einer Insel und haben da einen Ring aufgebaut unter so einem Baum und wresteln da und da sitzt ein Typ, der macht irgendwie einen CD-Player an und dann kommt Rocky Romero rein und es ist köstlich. Okay. Ähm, Bobby Lashley. Mhm. Sorry für diesen Exkurs. Ist okay. Bobby Lashley gegen Keith Lee und Riddle. Ähm, Keith Lee hängt ein bisschen in der Schwebe, habe ich eben noch gehört. Der, Also Melzer sagte da irgendwas. Es ist irgendwas los mit ihm. Es kann sein, dass er aus dem Match noch irgendwie rausgezogen werden muss. Da äh, habe ich aber keine weiteren Informationen zu. Ist halt irgendwie mhm. so ein melzer ding gewesen. Dann wird's es halt ein One-on-One -on -one sein, aber wir gehen jetzt erstmal von einem Three-Way aus. Äh, du hast das mal eben irgendwann gesagt. Äh, Lashley sieht noch ganz gut aus und ich habe mal ein bisschen reflektiert vorher, das stimmt. Also Lashley ist tatsächlich saugut geschützt, gerade. Ähm, ja. Der hatte mal jetzt irgendwie ein paar DQ-Niederlagen, wie das einfach jeder hat bei Raw. <lacht> <lacht> ja, 50-50-Booking. <lacht> Aber Lashley steht tatsächlich neben Drew McIntyre am stärksten da. So Hat auch einen Titel, den hat er auch schon lange. Ähm, ist der Einzige, der gerade noch beim Hurt Business irgendwas gewinnt. Ähm, aber er leidet halt auch darunter, dass er in dieser Maschinerie steckt bei Raw ähm, der wiederkehrenden Matches. So oh, ähm, ja. über Wochen werden hier einfach Matches immer wiederholt bei Raw. Das ist echt schlimm. Na, guck mal, auf der, es gibt so Matches, es gibt so Sachen wie, wie Lana gegen Jax und Basler. Das hat jetzt wieder angesetzt, das findet wieder statt. McIntyre gegen Orton gab's hundertmal und Hurt Business hat halt echt diese exemplarische Position in dieser Hinsicht. Wir hatten monatelang immer Matches zwischen verschiedenen Mitgliedern des Hurt Businesses und so Leuten wie Apollo, Ricochet und jetzt Riddle. So, das mhm. ist echt krass so und das ist alles sehr vorhersehbar. Jetzt auch bei Raw wieder, ne? Riddle gewinnt, ich glaube gegen MVP und noch wen vom Hurt Business und natürlich kommt Lashley wie die ganzen Wochen davor halt raus und vernichtet Riddle. So lernt Riddle nichts. <lacht> das ist äh, <lacht> Guck mal, du hast du hast noch die Frage bei unserer Takeover Review aufgestellt oder du hast gesagt, dass halt das Dummheit halt ähm, irgendwie die Immersion stört so, ne? Ja. Wenn Wrestler einfach zu dumm sind und Riddle ist halt so ein Fall. Oh ja. ja. Das war
0: auch eines der Beispiele, an das ich dabei direkt denken musste. Ja.
1: Mega so. Aber trotzdem, Lashley steht hier gut da ähm, und Lashley steht auch so gut da, dass hier für mich keine Spannung aufkommt. Ähm Keith Lee, großartiger Wrestler, Riddle im Ring, großartig. Das wird ein gutes Match, wenn die drei ja. aufeinandertreffen. Das wird super. Aber äh, Lashley kann ihr kann ihr nichts gefährden, weil dafür wurden Lee und Riddle nicht gut genug aufgebaut, glaube ich. Also, <lacht> nee, Lashley verteidigt hier. Hm. Ich sind alles drei Pros, nicht... ne? So die äh, sind, oh ja. die werden technisch also, wunderbar wrestlen, das wird schön. Ich bin mir da
0: nicht so sicher. Ähm, ich bin mir Opa. sehr sicher, dass das Match super wird, ja. wenn es in dieser Konstellation zustande kommt, egal wie oft man die drei jetzt in wechselnder Konstellation im Ring gesehen hat. Ähm, Riddle gegen Lee bis zur Einmischung von Lashley hat beiden, glaube ich, ganz gut getan. <lacht> 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 ähm, ich verstehe, was man mit Riddle macht, so äh, so albern und ungeil, ich das finde. Ähm, aber dieses Puh. dieses dieses Tölpelhafte, ja und dann dieses aber in den Modus umschalten, wenn er halt im Ring ist, wo er halt dann wirklich knallhart einfach sau stark dargestellt wird, so ne, was der halt so stemmen und aushalten kann und so. Das ist schon das ist schon interessant auf eine gewisse Art, mhm. was er im Ring macht und äh, wie das halt zum Tragen kommt, weil weil ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es gibt wenige andere Beispiele. Ähm, Kevin Owens wäre so einer, wo man so in diese Richtung geht, dass man ähm, die Härte so, so sehr herausstellt, sowohl was das Nehmen angeht als auch das Austeilen so. Ne? Alter
1: Johnny Gargano ist das beste
0: Beispiel. Total ja, ja, dumm ich mein, außerhalb, aber im Ring halt wirklich knallhart <lacht> und Krass. <lacht> ja, ja, voll. Also das Dummheitsding meine ich halt gar nicht, sondern wirklich die In-Ring-Darstellung für, für vor allem für Raw und SmackDown ist bei so. Riddle schon, schon eine besondere. Mhm. Ähm, okay. Ja. Und ich glaube, das macht man halt nicht für nichts. Und auch diese viele, viele, viele Screen-Time, die Riddle bekommt, <lacht> ähm, spricht für mich schon dafür, dass man von dem halt was will. So. Ähm, ich kann mir tatsächlich eine Welt, in der Riddle einen Titel hält äh, und ein bisschen lässig Party macht damit, so ähm, schon ganz gut vorstellen, weil es es ist halt so WWE-Eskapismus, weißt du? Du kannst da halt so richtig the good life draus machen und und Riddle chillt sich so ein bisschen ein und dann ähm, holt ihn aber die, die Härte des Lebens zwischendurch wieder ein, wenn er das Ding halt verteidigen soll und so weiter. Das ist halt so ein bisschen, ähm, ja, ich, ich, das ist eine nette Geschichte in diesen harten Zeiten der Pandemie. Ich kann mir das tatsächlich vorstellen, dass das, dass all das um Riddle hier nicht umsonst war. Ich einfach nur, einfach nur, um nicht den Easy Way Out zu tippen, sag ich jetzt mal, warum denn nicht Riddle? Puh. Ich find's wild, ne? Ich find's komplett wild. Ich bereue das in dem Moment, wo ich das hier notiere. <lacht> Aber ich mach das einfach mal. Ähm, einfach, also das war die Riddle-Seite. Finde ich mutig, ja. Die die Hurt-Business-Seite ist halt, die treten auf der Stelle.
1: Ja, die,
0: voll, auch diese wiederholenden Matches halt, ne? Das ja, ist krass. Es, es gibt keine Perspektive für Hurt-Business im Moment. Ähm, die spannendere Geschichte des hurt business dreht sich um das Hurt-Business selbst und äh, um die Personalie Cedric Alexander. Ich, ich will nicht so weit gehen, zu sagen, da ist der Titel von Lashley im Weg. Aber irgendwie ja, weil diese Zweischneidigkeit, die man halt hat, dass man auf der einen Seite halt Lashley hochhalten muss in seiner Stärke und Dominanz und auf der anderen Seite diesen äh, inneren Zwist mit diesem Emporkömmling, der sich sonst was rausnimmt hat, mm. ich glaube, das braucht diese zusätzliche... Anspannung davon, dass äh, Lashley frustriert über eine Niederlage ist. Doch ich, ich ja, ich, ich rede mir gerade mal Riddle schön als Sieger. Ja. Keith Lee übrigens genauso wahrscheinlich wie Riddle, aber aufgrund dieser melzer nachricht gehe ich jetzt halt hier die simplere Route und sage wenigstens der, der halbwegs safe im Match ist. <lacht> aber ich, ich sehe ich seh Lashley schon verlieren vielleicht, ja. Krass,
1: also für mich sprechen zwei Dinge gegen eine Niederlage von Lashley. Eigentlich drei, ne? den einen habe ich genannt, er wird super stark dargestellt. Grund Nummer zwei ist, Hurt Business ist, tritt halt ohne Titel, nicht nur auf der Stelle, sondern sieht halt auch noch scheiße aus. So, ja, der US-Title wäre halt schon wichtig, dass sie irgendein Gold haben. Und die dritte Sache ist, stell dir mal vor, Vince McMahon steht so irgendwie backstage da rum mit, äh, mit Lashley und mit Riddle. Ich glaube, Vince McMahon hasst Riddle in allem, für was er steht, und er liebt Bobby Lashley für mit allem, mit jedem Muskel, den er hat. So, Ich weiß nicht, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Riddle hier irgendwie weiter gepusht wird. Ich glaube, Vince McMahon denkt sich so, okay, der ist irgendwie bei einem gewissen Teil beliebt. So, Ich verstehe das, äh, dann müssen wir ihm mal ein bisschen was geben. Aber ich glaube, Lashley, diesen Bobby Lashley, den kann der gerade nicht besiegen einfach.
0: Und ich denke mir, wenn Vince McMahon da halt steht mit Lashley und Riddle... Dann sieht er halt Dollarzeichen bei Merch-Verkäufen, wenn Matt Riddle mit diesem offensichtlichen Kiffer-Anspielung auch noch einen Titel trägt, so. Ja, ist, ist halt so, ne. Das macht halt einfach richtig den Weg, ähm also wenn du den halt rausstellen kannst, dann, also ich glaube schon, der sieht da einfach Geld drin. Das ist dem scheißegal, ob der den mag oder nicht. So und da gehe ich voll mit dir, ne? Das Lashley absolut mehr der Riddle, äh, der McMahon-Typ ist als Riddle. Völlig klar, völlig klar, keine Diskussion. Ja. Passt auch zu den Republikanern
1: und Vince McMahon eigentlich, dass ja, ja. dass sie 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 hassen ähm, Gras. Aber lieben Geld halt so sehr, dass sie den Hass auf, äh, auf diese Dinge, für die Matt Riddle auch so steht, äh, dann äh, mal zur Seite schieben können. <lacht> ja, 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 okay. Ne? okay. So, das, ja.
0: Das, das, das eine Grün riecht besser, aber das andere ist auch verlockend. Ich frage mich halt generell immer so Merch. ne? Ähm, so Klar, darüber
1: nimmt WWE gut was ein. Aber ist Merch heute überhaupt noch so eine Sache irgendwie? Ist das nicht so ein kleiner Peanut-Betrag, der über
0: Merch dann wirklich aufs Konto kommt? Ähm, mit Merch macht man halt absurde Margen. Der Scheiß kostet halt nix und bringt er halt einfach stabil ein Vielfaches davon an Einnahmen ein. Ja. ja. Also so, es ist schon attraktiv. Ähm, sicherlich in Zeiten der Pandemie weniger, weil man eben nicht live durch die Gegend fährt und vor Ort noch weiter verhökert. Aber we weißt du, wenn Riddle halt einmal auf dieser Stufe war. Dann hat er einfach nochmal einen anderen Status, glaube ich. Und dann ist das einfach eine nachhaltige Investition in seine Textilverkäufe. Ich kann mir das schon vorstellen. <lacht> Und ey, vor allem, äh,
1: Flipflops, ne? Also, wie, wie viele Flipflops Flip werden? Es wird Sommer jetzt, Summer Slam. Ja, Mann. Also, bitte.
0: Ja. Stimmt, du hast recht. Riddle muss eigentlich beim Summer Slam Champ werden. <lacht> <lacht> ja, what? auf jeden Fall, ja. Fuck. Naja, also ich ich wollte einfach nur mal ein bisschen was Kontroverses hier reinschmeißen. So, Finde ich du, gut. Wir, wir haben hier halt bis auf das äh, den Ausgang des Chamber Matches bei SmackDown, der wiederum in einem völlig klaren Ausgang mündet. Einfach nix an Stoff so. lass <lacht> so, weißt du, da, da muss halt <lacht> einer was auspacken, aber gut du hattest noch andere Matches im Sinn die du gesehen hast und dir vorstellen könntest bevor wir das aber äh, thematisieren lass uns noch kurz darüber reden dass ähm, Asuka ohne Gegnerin dasteht, weil ähm, Lacey Evans ihre eigentliche Gegnerin bei Raw die Bombe hat platzen lassen, dass irgendwann ihre Fruchtballase platzen wird ähm, wow, sie ist wahrscheinlich wirklich schwanger ähm ja. Ric Flair hat das gesellt, wie seit Jahren nicht mehr irgendwas gesellt wurde von Ric Flair. <lacht> you can't <call> my daddy. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja. Fand ich ein bisschen witzig. Ich auch. Ähm, Ich möchte dich fragen, glaubst du, dass man hier eine sehr, sehr, sehr einfache Route dahin wittert, dass man hier ganz zacki schnell ähm, zu Charlotte gegen Asuka kommen kann? <lacht>
1: Ich bin so ein bisschen sprachlos, was diese ganze Women's Division Scheiße bei Raw betrifft.
0: Ja, äh, zu Recht. Äh,
1: ich, also ich habe hier schon irgendwie gesehen, dass man, dass man durchaus uns irgendwie mitteilen will, dass Ric Flair doch auch der Vater sein könnte von diesem Kind. Ja. Call me Daddy und so, ne? Ja. Uh, ich meine, uh, aber <lacht> <lacht> es, es ist schon eine heftige Nummer, ähm, ich finde es aber immer gar nicht, also ich, <lacht> sie war effektiv, diese Nummer war effektiv und so, die war so effektiv, wie viele Sachen bei WWE, die Trash sind, effektiv sind, ähm, nämlich, dass das Internet mal wieder komplett drüber geredet hat, so. Oh ja. Ähm, keine Ahnung. Heute irgendwie noch Fightful Podcast gehört. Sean Ross hat irgendwie im in der Raw Review noch seine Live-Reaktion hochgeladen und gezeigt, ähm, als diese als dieses Segment lief und so. Also die Leute drehen halt durch, wenn sowas mhm. passiert. Und genau damit spielt WWE. Ja, genau diese Sachen wollen sie erreichen mit solchen mit so, mit so einer Scheiße. So ne? Ja. Ähm, ich freue mich für Lacey Evans, wenn sie wirklich schwanger ist. Glückwunsch. Ähm, ja. Lacey Evans. <lacht> das ist halt ein bisschen komisch ne also dieser Charakter geht mir am Arsch vorbei ne ich hasse alles an L Lacey Evans und der Darstellung ähm, zumal es auch Quatsch ist so ne die wurde ja als diese Familienfrau auch dargestellt als sie noch als sie face war ne hat ihre Tochter immer mitgebracht und ähm, ich glaube auch ihr Mann wurde mal gezeigt und so ne also die ist halt einfach ist halt so, eine, ja. so eine so Muddy ne die ähm, das ist
0: das, ja, diese ganze Sache mit Ric Flair das ist schon Hanebüchner Bullshit aber, aber vor dem Hintergrund ihres Face-Gamings macht sie das jetzt natürlich umso bitchier, ne? Fast schon verschenkt, dass man das dafür nicht noch mal rausholt, dass irgendwer ihr halt mal sagt, aber du warst doch mal so und so. Naja. Ja,
1: einzige, der was rausgeholt hat, ist Ric Flair. Nach ein, paar, nach, nach ein paar Jahrzehnten mal wieder. <lacht> <lacht>
0: Du oh. Ich bin zu einfache Beute für sowas. Oh Mann. Oh. Ja. Da hat es sich doch noch gelohnt, dass du Liebe, Sex und Emanzipation durchgelesen hast. Wie du einfach jetzt immer wieder Referenzen auf dieses Buch jetzt ziehst. Ja. Ähm,
1: für Asuka bedeutet das jetzt halt erstmal eine Sache. Ich finde es lustig, dass Asuka... Das muss man immer vor Augen halten. Es ist echt spannend, wie Asuka ihre Titel gewinnt und verteidigt. Nämlich indem ihre Gegnerinnen schwanger werden. <lacht> das darf man nicht vergessen. Also Sie hat, den, sie, sie hat, sie hat diesen Titel bekommen, weil Lynch schwanger geworden ist. Und jetzt ja. muss sie ihn nicht mehr verteidigen, weil Lacey Evans schwanger ist. Finde ich lustig. Ja. Ähm, ja. Aber ich sehe es jetzt nicht, wie man jetzt hier irgendwie via WWE.com oder Twitter irgendwie oder noch Charlotte dann in das Match holt. Das müsste dann in dem Pay-Per-View selbst passieren, dass man da über einen Backstage-Segment oder so irgendwas macht. Ähm, keine Ahnung, ich habe da keine Antwort drauf, weil ich auch echt, ich bin emotional nicht in dieser Women's Division drin bei Raw. Was ähm, merkt dann übrigens auch kaum, aber ein bisschen mehr. Lass mal gleich noch kurz über Sascha Banks reden einmal. Ähm, deswegen, ich weiß es, ich kann dir hier nichts geben, ist mir irgendwie scheißegal. Asuka ist der schwächste Champ ever. Es ist ein Skandal, wie man Asuka verschwendet nach wie vor. Ich bin hier
0: raus. Sorry. Keine Ahnung. Mir ist, äh, weil weil wir uns, äh, weil, weil du gerade Becky Lynch ansprichst, da wird mir gerade erst bewusst, dass, also ich meine, wir monieren ja wirklich schon seit Monaten, wie scheiße Aska trotz all ihrer Fähigkeiten im Ring, nicht am Mikrofon, im hm. Ring, ähm, wie scheiße sie dargestellt wird als Raw-Women's-Champ, wie schwach sie aussieht, wie belanglos ihre Matches sind, wie wie hanebüchen und dämlich ihre Auftritte in Interviews, wie verschwendet ihre In-Ring-Zeit in irgendwelchen <lacht> Multi-Women-Tag-Matches, alles. Ja. Und das begann tatsächlich damit, dass sie kontroverserweise einen Titel einfach so ohne Match überreicht bekommen hat und man sagte und kritisierte, ja. das ist irgendwie unverdient und nicht würdig. Und der ganze Run ist genau das. Nicht würdig. Es ist irre. Ja. Ausgerechnet bei Asuka. Das ja, also, ja. Meine Güte. Naja. Ähm, ja. Keine Ahnung, ob sie noch ein Match kriegt hier oder nicht. Äh, und genau das sagt ja auch ungefähr schon alles über Askas Status. Genau. Gut. Das war alles, was ich dazu sagen wollte. <lacht> Schön.
1: Ja. Ähm, sag mir mal bitte noch, ob ein Damenmatch bei SmackDown noch irgendwie auf diese Karte kommt.
0: Ich glaube, es gibt zum 47. Mal ähm, Carmella gegen Sascha Banks. Aber Carmella war bei der letzten... Ja, wobei, Reginald ist immer da und macht irgendwas, ne? Ja, ja. ja. Okay. Ja, okay. genau. Hat also ja Wrestling auch, äh, Sascha wieder einen Drink vorbeigebracht, so... Ja ja, Sascha, warum ja. stand die da mit Callisto? War das Callisto? Ich weiß nicht mehr, mit wem sie da stand. Irgend so ein
1: Haus, Dude stand da mit ihr. Ich habe keine, ich habe es nicht verstanden. Ich glaube, es war Callisto. Nee. Ich habe es auch nicht
0: verstanden. Ich verstehe gar nichts von Sascha Banks gerade. Ich, ich, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich so das alles nicht. Ich find, oh. muss aber auch sagen, Bianca Belair, die sich dann irgendwie so an Sascha hochzieht zieht sich dadurch auch eher also das ist ganz ganz seltsam Bianca Belair finde ich auch ganz furchtbar leider nach dem Rumble Sieg ähm, ja Bianca mag ich noch Bianca mag ich das ja. das 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 geht mir geht mir nicht so richtig rein ähm, ah ganz furchtbar stimmt auch nicht aber ich finde sie überdreht äh, Publikumslieblingsface so dass das spielt mir einfach also auch mit ihren Eltern das und so dass, das überdreht mir einfach zu sehr auf der Sympathieschiene ich mag Bianca Belair eigentlich für dieses sympathisch cockymäßige und von dem verspielt sie halt total viel mit dieser ganzen emotionalen Teenie-Tränendrüsen-Nummer. Das ist, das, das geht mir nicht rein. Also, das macht leider nicht viel Gutes mit mir, obwohl ich sie eigentlich so gern mag und mögen will. Und so ähnlich gilt das auch für Sascha Banks, wo alles überdreht ist und künstlich wirkt und ich ihr nichts abnehme, außer dass sie halt eine hervorragende Wrestlerin ist. Das ist, es das macht mich traurig.
1: Beides. Ich glaube, wir sehen das Match auf jeden Fall bei WrestleMania, Sasha Banks ja. gegen Bianca Belair. So, ja, mit, ja. Bei Bianca möchte ich noch nicht so negativ äh, bewerten wie du jetzt. Ähm, ich verstehe, woher du kommst. So, das, ähm, das ist halt ein Mechanismus, das ist ein Hebel, den WWE ansetzt, wenn es um Babyfaces Klar. geht. Das ist dieses Relatable machen und so bei Bianca ist es tatsächlich ein bisschen schade, weil sie braucht das tatsächlich nicht. Also es gibt so ein paar blasse Charaktere, die bräuchten sowas, mit denen könnte man sowas machen. Aber Bianca braucht es halt nicht. Aber es stört mich bei ihr jetzt auch noch nicht so, weil sie tatsächlich einfach auch so im Kontrast zu dem Promo-Game von Sasha Banks und so, das tatsächlich einfach nur künstlich und dumm ist, ähm, mir immer noch irgendwas liefert, nämlich einfach eine gute Performance mit dem, was sie da macht. So mhm. ähm, Deswegen, also ich ich möchte bei Bianca noch nicht noch nicht so weit gehen. Das gucke ich mir noch ein bisschen an. Aber mit Sasha okay. Banks muss echt was passieren. Ey. Also jetzt noch, wenn da wenn da jetzt wirklich noch ein Match bei der Go-Home-Smackdown kommt mit Carmella, boah, das will ich überhaupt, das, das sehe ich gar nicht, das will ich nicht. Ähm, ja, Aber das ist vielleicht auch ein Thema, da reden wir äh, vielleicht mal im nächsten Roadshow-Podcast drüber. Denn auf dieser mhm. Road to WrestleMania wird es noch ein bisschen was geben, glaube ich, ne?
0: Hm, wohl wahr. Das äh, möchte ich doch wohl sagen. Ja. Ähm, naja, ähm, hm, 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 hm. Wenn du das schon Bianca gegen Sascha Banks sagst, dann haben wir hier ja das, was ich tun muss bei Sascha, ne? Also als Face-gegen-Face-Match sehe ich das nicht. Nee, also dann... Ich, ich
1: meine, guck dir mal Sascha Banks an, wie unsympathisch kann man wirken. Also, die wird gerade noch Face. offiziell als Face geführt, aber das
0: das... Also, bitte... Die ich ja, finde ja, sie ist
1: einfach nur grauenhaft also das ist ein go away heat heel für mich so
0: äh, <lacht> go away heat face <lacht> Cena Style <lacht> <lacht> ja stimmt
1: deswegen also ich glaube auf jeden Fall dass man da eine, dass wir bei WrestleMania eine heel Sasha Banks sehen ja
0: ja, und das wäre ja eine gute Nachricht. Ähm, ja. Aber ich bin ich bin bei Bianca Belair noch überhaupt nicht sicher, wen sie pickt. Ich bin bei der Women's Division überhaupt nicht sicher, ganz anders als bei den Herren, ob die Champions bestehen bleiben bis WrestleMania. Ähm, Andererseits sehe ich Charlotte gegen Asuka ziemlich klar bei WrestleMania. Insofern ähm, mm. ist dann auch irgendwie alles andere offensichtlich. Und ich habe mich gerade selbst in die Scheiße geritten. Das ist ein guter Moment, um diesen Podcast schnell zu beenden. Wenn du noch irgendetwas anderes sagen willst, mach ah. das bitte noch. Ähm, möchtest du noch über Big E reden und gegen Apollo irgendwie? Der wird jetzt heute Abend bei SmackDown
1: mit Sicherheit äh, noch sein Match kriegen. Der Big E. Ich glaube schon. Wobei ich nicht verstehe, ja. wenn es gegen Apollo stattfindet. Also ich weiß nicht, Apollo hat ja jetzt wirklich verloren und kam jetzt auch bei der letztwöchigen Smackdown raus und so. Er trollt halt einfach nur rum irgendwie so und ähm, ich finde es halt immer ein bisschen schade, wenn man mit einem Match belohnt wird, wenn man einfach hm. nur nervt. Und Apollo nervt ja gerade einfach nur. Big E hat das gut gemacht, Er hat ihn abgeschmettert bei seiner Open Challenge letzte Woche, hat einfach so gesagt, ja nee, komm, nee, hast jetzt verloren mehrmals, komm, nee, geh, geh. So, das finde ich mhm. schon okay.
0: Um, ich mochte aber, das Standoff zwischen den beiden auch. Also das ja. war auch, auch Apollo hat mir da ta tatsächlich gut gefallen. Big E sowieso. Big E's Mimik. Weißt du, wenn Big E von von äh, von funny Big E umschaltet auf den ernsten Big E, das das macht einfach was. Der kann das richtig gut so. Sein mhm. Blick ist so Business dann in diesem Moment. Das ist richtig stark. Voll. Ja. Total. Und ja, klar,
1: Apollo hat immer mal alle paar Monate, hat er so Phasen, da ist er mal so ein, zwei Wochen lang, hat er mal ein bisschen Charakter und zeigt ein bisschen was. Aber dann ist es auch wieder vorbei. Deswegen, mit Apollo Cruise habe ich, aufge auf, ich hab ihn aufgegeben. Also, das kommt dann immer wieder, ich verspreche dir, nächste Woche hat er das nicht mehr. <lacht> dann ist er wieder mhm. irgendein ein Dude, der einfach, ja, weiß ich nicht. Das, das kann das, schon sein. Das, das reicht nicht bei ihm.
0: Bi Aber ja, das, das Match e kommt noch. Warte mal, Bi Big E... Bester Stare seit Triple H. Oh. Boah, wenn Big E dich auf intensiv anguckt. Ganz ja. anders als bei Triple H. Ganz, ganz, ganz anders von der kompletten Tonalität und Stimmung. Aber ich find's mega. Ja, ja. ja.
1: ja. ja. Lass mal also gerade ein Stare-Ranking noch machen, bitte. Und <lacht> spontan Stair ranking okay. Irgendwelche Leute, irgendwie so
0: Top-5-Stare-Leute. Ja, oder okay, also Big E, das sehe ich im Moment tatsächlich an der Spitze. Im Stairway. Um, okay. Stairway to oh Gott. Ja, verstehst du? Weil auf der obersten ja, ja. Stufe vom Stairway Ja,
1: mega. Stairway ja. to heaven. Um,
0: das habe ich nicht gesagt. Some more du.
1: Joe. Some more Joe Stairs. Oh, ja Alter. Die TNA Stairs Boah.
0: damals gegen AJ und so. Mein Gott. Stark. Okay, ja, ja. finde find ich auch sehr, sehr gut. Hm. Und dann wird es irgendwie schon eng, ehrlich gesagt. Wer kann er noch? Was ist mit Roman Reigns? Mit diesem ja, Roman Reigns? Dieser Roman Reigns? Ja. Wobei es ist nicht das Starren, ne? So, also wenn der so Face to Face mit jemandem steht, das ist, das ist irgendwie was anderes. So. Ja, ja. ja. Ich würde aber einen wütenden Randy Orton in den Ring werfen. Wenn Randy Orton so schnauft und so macht und Hat so äh, rot wird, ne? Genau und seine Stirn an deine drückt, das ist auch sehr unangenehm. Ja.
1: Ah okay, ja 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 stimmt. Ich, ich überlege gerade historisch noch, so Stone Cold Steve Austin hatte halt auch einen richtig geilen Stair, so weil man, mhm. weil er halt einfach ne Stone Cold so ist. Ja, absolut. Aber Randy ja. Orton gefällt mir auch sehr gut. ja.
0: Stair gut. Stair gut, ja. <lacht> Ähm, ja, aber doch, doch, Reigns, wenn ich so drüber nachdenke, doch, Reigns ist auch gut. Oh, Keith Lee.
1: Da muss ich überlegen, mir fällt gerade keiner ein. Keith Lee, der sieht so lieb aus, der hat so ein
0: Bärengesicht, so ein Teddy. Eben, auch auch so eine <lacht> ganz, ganz andere, ganz andere Art, aber Keith Lee transportiert halt so eine unglaubliche Sicherheit, wenn er dich herablassend anguckt. Das, das ja. finde ich auch stark, auch, auch wieder auf eine ganz andere Art. Oh, warte, warte. Omas. <lacht> Omas, ja, klar. Alter, ohne
1: Scheiß, der muss, der muss sofort, in, der springt
0: in die Top 5 rein. Ja, ja. Also geil. wirklich, von oben herab auf, <lacht> literally.
1: Ja, ja. Omas, geil. Stimmt. Undertaker fand ich immer nicht so gut. Undertaker hat mir immer ein bisschen überzogen bei seinen Staredowns. Ja. Weiß ich auch ja. nicht, da fehlte mir immer
0: was. Finde ich auch. Um, da, da stört halt das ähm, äh, ja, das Mystische sozusagen. Das ist irgendwie im Weg bei ihm.
1: Ja, ja. Becky Lynch hat natürlich dieses Becky-Face, aber das ist kein richtiger gefährlicher Stare. Das ist einfach nur eine, ja, weiß nicht. Das ist was anderes, ein anderes Level-Ding. Das Becky-Face war ja. schon krass.
0: Ja, ja. aber ich glaube, bei den Damen ist generell, wenn ich so drüber nachdenke, niemand das wenig. Ich sagen würde sagen. Ja. Shayna Baszler hat einen ganz guten. Oh, warte mal. Okay. Wir müssen das Ranking kurz unterbrechen, aber ah, wir sind auch schon längst bei fünf. <lacht> ähm, die Damen haben kein Elimination Chamber Match. Ja. Bis jetzt gar kein Match auf der Card. Und das ein Jahr nach dem letzten Elimination Chamber, das halt Shayna Basler aufgeräumt hat wie nichts Gutes. Ich muss sagen, ich finde das relativ nah an skandalös. Krass. Das ist ein verdammt guter Punkt, ja. Ähm.
1: Heftig, genau. Es gab ja das Elimination Chamber Match, wo Shayna Baszler wirklich eine grandiose Leistung geliefert hat und so. Alter. Das Highlight des Abends letztes ja. Jahr. Ja, das stimmt. Heftig. Was soll da? Aber es passt doch auch. Es ist doch wirklich ja. auch... Es ist ja. Das, das Women's Wrestling im Main Roster ist halt wirklich, wirklich gerade in einer schlechten Phase.
0: Das sagt halt wirklich einiges über den Status der sogenannten Women's Evolution. Oh. Ähm, aktuell, dass das hier einfach nicht drin ist. Ich meine, letztes Jahr, ne, es gab kein einziges äh, Heavyweight-Title-Match auf der Karte von der Elimination Chamber. Ich habe das gerade noch aufgerufen. Mhm. Ähm, und die Chamber-Matches waren einmal um Tag-Team-Titel und um den damen -Titel. Ähm, das kann man natürlich dann auch sehr B-Pay-Per-View mäßig finden, aber also Shayna Basler hatte ein legendäres Showing in diesem Match, das ist also wirklich, das ist einfach ein <lacht> geschichtsbuchträchtiger Auftritt gewesen so. Haben wir den ähm, Titel in der Episode nicht sogar Elimination Shayna genannt? <lacht> ich, ich, <lacht> <lacht> Elimination Shayna. Ähm, ja. Ja, ja. Und <lacht> äh und dieses Jahr spielen die Damen einfach eine so unglaublich nichtige Rolle. Also, ne? boah, ist das schmerzhaft. Meine Güte.
1: Ja, ist allem, weil wir kurz vor WrestleMania sind. ne? Ich meine, alles, was jetzt gerade ähm, irgendwie liegen gelassen wird, wirkt sich negativ auf WrestleMania aus. Ich habe oh, keine ja. Ahnung. Also, ich interessiere mich weder für irgendeine Wrestlerin bei Raw, so nach Stand jetzt, also wirklich, da ist gerade gar nicht viel. Charlotte ist die Einzige, die mich da noch überzeugt, aber die ist in der Kack-Storyline mit Lacey Evans und dem und dem Penis von Ric Flair. Und, ähm und, und, und ich stelle
0: mir das gerade bildlich vor. Und bei SmackDown ist halt wirklich... Ist, ist Wie so ein Story-Schreiber auch, dass er so da sitzt und so einen Dialog schreibt zwischen Lacey Evans, Charlotte und dem... <lacht> Rick's Dick. Rick's Dick, ja. ja Dick Rick. Ah. Ah, ähm, oh Gott, und ich äh, bin so einfach.
1: Und auf, und auf SmackDown-Seite... Da ist halt auch irgendwie nichts. Da ist halt ein Champ, der mich echt eher gerade abstößt, nervt, weil es halt ja und da. ich weiß es nicht. Ey, das, wenn ich diese Lana Naomi
0: Babyface-Geschichte sehe, ich muss kotzen, wirklich. <lacht> Oh, dass Lana auch immer, also alle drei Wochen eine neue beste Freundin hat, die sie derben oh. motiviert und die sie über alles liebt. Oh. Lana ist die Einfältigkeit vor dem Herrn. Ist es ist unfassbar. Krass. So bitter. Echt. Es ist, es Stop so bitter. trying to make Lana happen. <lacht> es, ist, es ist ganz schlimm, ey. Und
1: dabei liegt da doch so viel Talent auch tatsächlich. Naja, oh. ja. keine Ahnung. Ey, ohne Scheiß. Ist schade, aber ist vielleicht sogar auch noch mal vielleicht auch sogar noch auf dieser Road to WrestleMania, müssen wir mal gucken, ein eigener Podcast wert, wie ich finde, wirklich. Ich habe ich hab Lust, das
0: mal wirklich aufzudröseln. Ich will die Gründe dafür finden. Ähm die Women of WrestleMania. Ja. Ja, das ist eine gute Idee. Lass uns das machen. Hiermit ist das beschlossene Sache. Okay. Das finde ich gut. Das ist auch der Ausblick dann äh, am Ende dieser Episode, sage ich jetzt einfach mal. Wir hören uns dann wieder einfach in der Review und dann machen wir kurz AW zwischendurch. Ne? Ja, da, du Revolution. ja auch an. da wurde ein und,
1: <lacht> exploding barbed wire Deathmatch festgelegt zwischen John Moxley und äh, Kenny Omega. Da müssen wir, darüber müssen wir reden.
0: Ja, das klingt ja wieder wie genau das Sports-Based Wrestling, das ich von AW äh, <lacht> versprochen bekomme. <lacht> ähm, nein, Spaß beiseite, ich bin durchaus gespannt. Ähm, ähm. Aber wir. Bleiben erstmal kurz bei Elimination Chamber. Dann machen wir wieder ein bisschen WrestleMania Roadshow. Ich hab Bock. Ja.
1: Ich auch. Alles klar. Gut. Ciao. Viel Spaß mit Chamber. Ciao. Chamber, ciao. Chamber, ciao. <lacht> das ist der mächtige Chamber, ciao.
0: <lacht> <lacht> ich gerade, dass ich noch nicht ausgemacht. Ich mache jetzt aus.
1: Quick Flairs Penis heißt Chamber, ciao.
0: Ciao.